0: Si eres una persona interesada en el cuidado del planeta y de las personas, quédate, porque este podcast es para ti. Soy Laura Monje y quiero que formemos equipo para generar proyectos sostenibles con impacto social y para consumir de forma crítica. Ya empieza Germina, marcas que sostienen la vida. Buenos días, tardes, noches, desde el lugar del mundo donde estés escuchando este podcast. Hoy quiero hablarte de un concepto que para mí significó darle sentido tanto a la formación que elegí como a los problemas del mundo, así de grande. Desde pequeña siempre he sido muy consciente de la desigualdad, tanto social como económica. Yo sabía que había personas que tenían menos que yo y también que había personas que tenían mucho más que yo. También sabía que yo no podía hacer mucho que era cosa de los adultos y de los políticos. Cuando pasaron los años, tomé la decisión de estudiar economía. También me gustaban política, sociología, historia, pero economía unaba todo y también incluía a las empresas. Además, mi objetivo era saber cómo manejar el dinero para hacer un reparto más justo en la sociedad. La carrera no me enseñó nada de eso. A medida que iba pasando de curso, estaba más cabreada con el sistema. Así que empecé a investigar por mi cuenta y pronto di con el concepto de economía social y solidaria. Y ahí fue donde se me abrió un universo de posibilidades. Donde me sentí satisfecha y unida a otras personas que pensaban como yo. Que piensan que las cosas pueden hacerse diferentes y más equitativas para todo el conjunto de la ciudadanía global. Y este es el tema del que te quiero hablar hoy. ¿Qué es la economía social y solidaria? Para empezar, decirte que existen varias formas de llamar a esta economía alternativa y que tienen sutiles diferencias pero el mismo corazón. Unas versiones son más europeas y otras más latinoamericanas. En Europa se le dice economía social y solidaria. Y en América Latina, según el país, economía social, economía solidaria, economía popular, economía comunitaria, economía del buen vivir... En RIPES, que es la red intercontinental para la promoción de la economía solidaria, se le dice economía social solidaria. Para mí, más allá de la nomenclatura, está el propósito y eso es lo que os quiero contar hoy. ¿Qué es y para qué sirve la economía social y solidaria que tiene las siglas ESS? Si os dais cuenta... Mi marca, Germina Emprendedores, termina en ESS porque es para Emprendimientos Sociales y Sostenibles, que va de la mano con este concepto que vamos a ver hoy. También a veces os digo amigues por esto mismo. Retomando, la economía social y solidaria lo que hace es dar respuesta a los graves problemas de desigualdad que el sistema genera, poniendo en el centro de la economía el bienestar de las personas, Situando los recursos, la riqueza, la producción y el consumo como meros medios para alcanzar el fin del bienestar. En definitiva es un modelo económico que tiene una visión global de transformación social que sirve para combatir la pobreza, la desigualdad y cuidar nuestro entorno. La economía social y solidaria integra diferentes corrientes, desde el desarrollo humano sostenible, la economía feminista, economía ecológica, la mirada indígena del buen vivir... En definitiva, lo que buscan es poner a las personas en el centro. Hay muchas formas en las que la economía social y solidaria se ha puesto en práctica y son formas ya conocidas, no es nada nuevo. Son las empresas de inserción laboral, mutualidades, cooperativas asociaciones, grupos de consumo, monedas sociales, bancos de tiempo, mercados de trueque, también existen en los ámbitos financieros, está la banca ética, las cooperativas de servicios financieros, comunidades autofinanciadas que se basan en la confianza y otras herramientas como las plataformas de crowdfunding. Te quiero contar una anécdota de cuando estudié el taller de cooperativismo, asociativismo y economía solidaria en Uruguay. Para mí tanto el cooperativismo como el asociativismo y determinados movimientos sociales forman parte de la economía social y solidaria porque buscan generar una economía más justa poniendo la vida de las personas en el centro. Y en aquel momento, cuando yo lo estudié allá por el 2013, estaban muy separados unos conceptos de otros y costaba hacer entender que eran parte de un mismo movimiento, con las características particulares y específicas de cada uno. Hace unos meses me encontré con uno de los docentes de ese taller y me decía «¿Te acuerdas cuando tú nos hablabas de que en la economía social y solidaria se incluía todo como un paraguas que cubre todas las corrientes?» Y bueno, la anécdota quedó para ilustrar las diferentes formas en las que se puede abordar la economía social y solidaria. Bueno, volviendo al tema que nos atañe, voy a contaros los principios y valores sobre los que se asienta la economía social y solidaria para entender bien sus bases. Primero, desde REAS, que es la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria de España, que es con la que yo empecé a formarme, y después desde RIPES, de la Red Intercontinental para la Economía Social Solidaria. La primera carta de principios que se redactó fue en 1995, pero se han ido actualizando con la coyuntura y los retos sociales actuales. Primero cito los principios y luego los voy a resumir porque os voy a dejar un enlace a la carta para que podáis descargarlo. Los principios son seis. Equidad, trabajo digno, cooperación, sostenibilidad ecológica Reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno. Empezamos con las definiciones. Principio de equidad. La equidad implica igualdad de oportunidades y justicia en el reparto de responsabilidades y recursos. Se busca promover relaciones horizontales y de apoyo mutuo, un reparto equitativo de tareas y transformar estructuras excluyentes en la gobernanza. Todo esto para fomentar relaciones más positivas e integradoras de la diversidad. Principio de trabajo digno. El trabajo va más allá de un empleo. Es toda actividad que sostiene y cuida la vida presente y futura. Se reconocen diferentes tipos de trabajos y se entiende como una herramienta colectiva para satisfacer las necesidades de la comunidad y la sostenibilidad de la vida. Los trabajos de cuidados son prioritarios para la organización social y se promueve un empleo digno, saludable y emancipador, basado en la cooperación y el equilibrio salarial, producción sostenible y toma de decisiones. Principio de sostenibilidad ecológica. Se reconoce la interdependencia y la ecodependencia de toda actividad humana y se promueve un compromiso de convivencia positiva con el entorno natural. Se considera que la naturaleza tiene derechos y se pone a los seres vivos y la reproducción de la vida en el centro de todo proceso social y económico. La transición ecológica exige el decrecimiento material y la disminución en la extracción de recursos naturales, el uso de fuentes de energía y el mantenimiento de los niveles de producción y consumo que destruyen la biodiversidad y los ecosistemas necesarios para la vida. Principio de cooperación La cooperación es una propuesta de autoorganización basada en el apoyo mutuo y la solidaridad, dirigida a la satisfacción de necesidades y al logro del bien común, Favorece la corresponsabilidad, el trabajo colaborativo, la deliberación colectiva, los saberes compartidos y el aprendizaje mutuo, lo que resulta en la construcción de organizaciones e iniciativas alternativas a favor de un modelo socioeconómico solidario, igualitario y diverso. Principio de reparto justo de la riqueza. La gestión adecuada de la riqueza también implica la promoción de procesos democráticos y participativos en la toma de decisiones económicas, que permitan la inclusión de todas las voces y perspectivas en la definición de las políticas y prácticas económicas. Además, se reconoce que la riqueza no solo se genera a través del mercado y la acumulación de capital, sino también a través de la economía social y solidaria que busca fomentar la cooperación y la solidaridad en la producción y distribución de bienes y servicios. En definitiva, la gestión justa y sostenible de la riqueza es fundamental para construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible, en las que todas las personas tengan acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad y desarrollar su potencial. Y el último principio, principio de compromiso con el entorno. Implica colaborar con los agentes locales, promover modelos centrados en el territorio y construir propuestas comunitarias de mejora. También supone un compromiso con la cultura local y el reconocimiento de la diversidad de identidades y expresiones sociales y culturales existentes. Se debe conocer y reconocer a las personas en situación de vulnerabilidad para articular respuestas a sus necesidades e intereses, favoreciendo la inclusión a través de iniciativas de la economía solidaria. Este compromiso con el entorno también implica la transformación del modelo socioeconómico hacia uno más justo y sostenible. Bien, hasta aquí la carta de principios de Reas, que te la voy a dejar enlazada en las notas del programa y que vas a poder leer en más profundidad cada uno de los principios, que la verdad te lo recomiendo que los tengas en tu casa, en tu oficina, en donde trabajes, porque están muy buenos para revisarlos de forma permanente. Y te voy a citar también los valores de RIPES, que te los dejo enlazados en las notas del programa. Son 11, pero son más cortitos. Humanismo, democracia... Solidaridad, Inclusividad, Subsidiariedad, Diversidad, Creatividad, Desarrollo Sustentable, Igualdad, Equidad y Justicia para Todas y Todos, Respeto e Integración para los Países y Pueblos y Economía Plural y Solidaria. Os lo dejo enlazado y miradlo que también está interesante de ver las diferencias que hay. Bien, y después de escuchar todos estos principios y valores, ¿cómo aplicamos esto con nuestras marcas responsables? Si bien nos ha quedado claro que se fomenta el emprendimiento colectivo, lo cual apoyo totalmente, la realidad, y como consultora lo veo, es que existen muchos emprendimientos unipersonales y que desde sus microemprendimientos generan un impacto positivo en sus territorios. Entonces, las claves son que pueden ser solo o en colectivo, pero con un propósito para el bien común, cuidando a las personas y al planeta, cuidando los recursos materiales y digitales y cooperando con otras entidades o con tu entorno local. O ambas. Entonces, teniendo esas claves en mente, ¿qué tipo de negocios o emprendimientos pueden surgir de estos valores? Bueno, Puede ser un negocio responsable que puede colaborar con otros agentes del entorno para desarrollar propuestas comunitarias que generen mejoras sociales y medioambientales. Por ejemplo, la promoción de la economía circular, el reciclaje. También se pueden implementar prácticas de producción sostenibles que reduzcan el impacto ambiental de su actividad, como el uso de energías renovables o la reducción de residuos. También se puede fomentar la justa distribución de la riqueza a través de políticas salariales justas. Se puede promover el consumo crítico y consciente ofreciendo productos y servicios sostenibles y éticos y educando a nuestros clientes sobre el impacto social y ambiental. También nos podemos comprometer con la cultura local y conocer y reconocer a las personas en situación de vulnerabilidad articulando respuestas a sus necesidades e intereses. Te voy a dejar 10 ejemplos de negocios que se basan en estos principios. 1. Cooperativas de consumo, que son organizaciones que buscan satisfacer las necesidades de consumo de sus socios con el objetivo de lograr precios justos y calidad en sus productos. Los precios justos son para el agricultor. También nos vamos a beneficiar de comprar directamente al agricultor. Por eso es un precio justo y una calidad justa. Segunda idea, Empresas sociales que serían organizaciones que generan beneficios sociales y medioambientales a través de su actividad económica. La tercera opción podrían ser bancos éticos, que son instituciones financieras que fomentan la inversión socialmente responsable y la transparencia en su gestión. El próximo episodio va a hablar sobre finanzas, así que estaros atentos que os viene bien esto. Una cuarta idea puede ser la agricultura ecológica, que es la producción de alimentos a través de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y la salud humana. Si, esta, si tú te dedicas a la agricultura ecológica y te contactas con un grupo de consumo, eh, sostenible, por ejemplo, o una cooperativa de consumo, bueno, ahí se hace un match y hay un win-win de ambos. Eh, otra opción sería, por ejemplo, eh, una empresa de energía renovable cuya producción y distribución de energía sea a través de fuentes renovables como la solar o la eólica. 6. Eh, comercio justo un comercio que busque mejorar las condiciones de vida y de trabajo de productores y productoras de países empobrecidos. 7. Una empresa de economía circular que busque reducir los residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje de materiales. 8. Empresas que buscan generar impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente y no solo maximizar sus beneficios. 9. Centros de producción y distribución locales. Quiere decir que promueven la producción y el consumo de productos y servicios a nivel local, reduciendo la huella ecológica y fortaleciendo las economías locales. Y 10. Turismo sostenible. Un turismo que respete el medio ambiente y la cultura local y que busque generar beneficios para las comunidades que los acogen. Y para que todo esto quede más claro aún, con algo mucho más factible que podamos hacer cualquiera de nosotros, vamos a poner un ejemplo concreto de una peluquería de cómo podría ser una peluquería basada en la economía social y solidaria. Entonces, podría ser una cooperativa de peluqueras en las que todas las integrantes participen en la toma de decisiones, compartan los beneficios y las pérdidas de forma equitativa. Eh, una peluquería eh, que utilice productos naturales y ecológicos, que ofrezca servicios a precios justos, y que pueda ser accesible para diferentes sectores de la población, eh, que promueva la formación y el desarrollo de habilidades de las propias socias y que colabore en otras iniciativas del barrio. Por ejemplo, podría ofrecer servicios de corte de pelo, de peinados, de tintes eh, y tratamientos capilares con productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Eh, para diferentes tipos de cabello, según la genética de esa persona, peinados adecuados a las culturas de esas personas. También podrían ofrecer servicios de asesoramiento personalizado y educación en cuidado del cabello y los diferentes tipos de piel. Eh, también podrían tener la opción de donar el cabello para la elaboración de pelucas en personas con tratamiento oncológico. La peluquería podría involucrarse en la comunidad local a través de actividades y eventos como charlas sobre cosmética natural y sostenible, taller de peinados para niñas y niños, eh, colaboraciones con organizaciones y colectivos locales que trabajen en temas de género, diversidad, empoderamiento. Eh, podría eh, hacer una colaboración con otra empresa, otra cooperativa o emprendimiento individual que les elaborara este tipo de cosmética. Eh, en fin, hay muchas posibilidades. Incluso. Eh en la forma estructural en el local podría contar con una rampa para acceso de personas en silla de ruedas, con dificultades motrices, eh, en fin, cuando ofrecen sus servicios de, de té, por ejemplo, que, que te dan algo calentito para mientras estás esperando, bueno, que también sea con una colaboración con alguna otra empresa social, en fin, todo ese tipo de cosas que quedan muy a la mano bueno y ahí como el que no quiere la cosa os he dejado una idea de negocio así que el que la quiere implementar, adelante eh, bueno, os voy a dejar toda la información que os he comentado en las notas del programa vais a tener los enlaces recordad que también tengo un, un enlace donde me podéis enviar un audio directamente pinchando ese botón me lo grabáis y me llega directamente a mi correo electrónico y no os perdáis el próximo episodio que voy a hablar de finanzas, ¿vale? Es, son unas cosas muy importantes que os voy a comentar. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, por apoyar este podcast con tus valoraciones en tu reproductor preferido, por compartirlo, recomendar mis servicios y seguir construyendo intercambios de valor por valor. Recuerda que tu marca impacte sin dejar huella. Pon la vida en el centro. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Feliz semana!